0: Hallo und herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil entwickelst im Job und auch im Leben insgesamt und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Effektivität, vor allen Dingen vor dem Hintergrund des für Führung sehr wichtigen Aspekts von Entscheidungen treffen. Und Entscheidungen sind tatsächlich etwas, das für uns alle interessant ist, unabhängig von unserer Funktion in Unternehmen, sind wir alle den ganzen Tag dabei zu entscheiden. Wir treffen unbewusst sehr, 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 sehr viele Entscheidungen den ganzen Tag über und die Entscheidungen, die wir bewusst treffen, die vielleicht auch zu Themen getroffen werden müssen, die uns wichtig sind. Die spielen eine große Rolle auch im Hinblick darauf, wie viel Zeit und Energie wir haben auch für andere Dinge. Und darüber möchte ich sprechen und auch über andere Punkte und habe für dich fünf Impulse mitgebracht, was du dazu beherzigen, berücksichtigen kannst und wie wir auch Effektivität aus einer nicht so Optimierungs-, Selbstverbesserungsperspektive sehen können, sondern, sondern auch einen etwas anderen Blickwinkel darauf entwickeln können vor dem Hintergrund von Gemeinschaft, Gesellschaft. Organisationen und äh, wie wir auch Dinge bewegen und verändern können und warum Effektivität dafür so wichtig ist. Darüber möchte ich sprechen und warum auch Entscheidungen treffen so wichtig ist und was dir dabei helfen kann, Entscheidungen etwas leichter und klarer auch antreffen zu können. Und bevor wir jetzt loslegen, möchte ich dich noch einmal ganz herzlich einladen, in den Female Leadership Newsletter zu kommen, den du einmal in der Woche von mir erhältst mit weiterer Inspiration, Impulsen, Buchtipps und jetzt auch zukünftig vermehrt Veranstaltungshinweisen, Netzwerkhinweisen rund um die Themen hier des Podcasts. Ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, auch mit dazuzukommen. Du kannst dich auf meiner Website verastrauch.com dafür anmelden und du findest den Link auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Wer spricht über Führung und Leadership und wer darf das Narrativ bestimmen rund um diese Themen? Wer sieht sich selber damit in Verbindung stehen? Wer glaubt daran, dass er oder sie das für sich besetzen darf und wer vielleicht auch gar nicht? Ich finde diese Fragen sehr, sehr spannend und interessant und finde es bin der festen Überzeugung, dass wir sehr viel bewegen können, wenn wir diese Bereiche, die heute zum Teil sehr exklusiv sind, öffnen. Und zwar öffnen auch vor dem Hintergrund, wie sich gerade unsere Organisationen entwickeln, dass wir immer mehr auch über agiles Arbeiten sprechen, über flache oder auch gar keine Hierarchien sprechen und dass wir merken, durch die auch den technologischen Wandel, der Einzug in, in jeder Branche, in vielen, vielen Unternehmen vermehrt und auch in anderen großen öffentlichen nicht For-Profit-Organisationen Einzug hält, dass wir uns dafür öffnen, Führung zu öffnen <lacht> und dass wir auch überlegen, warum es vielleicht Menschen und auch einzelne soziodemografische Gruppen gibt, die sich so gar nicht mit diesem Begriff assoziiert sehen und gerade der englische Begriff des Leaderships ist deutlich äh, offener schon <lacht> als der von Führung im Deutschen jetzt als Beispiel. Und darüber möchte ich heute sprechen, ganz praktisch sprechen. Es hat natürlich auch eine philosophische Komponente, aber ich möchte hier ganz praktisch darüber sprechen, was bedeutet Effektivität ganz praktisch und wie können wir alle diese Leadership, diesen Aspekt von Leadership, der in Effektivität verankert ist, und ich werde gleich erklären, wie, wie können wir das gerade durch unsere Entscheidungen und unsere Haltung Entscheidungen gegenüber beeinflussen? Erstmal vorweg gesagt, was ist der Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz? Effizienz ist das Wie, also wie tue ich Dinge, jetzt zwar einfach gesagt. Und Effektivität ist das, was tue ich. Und häufig oder leicht, ich beobachte das bei mir auch, bin ich sehr damit beschäftigt, wie ich das jetzt alles erledige, was sich so auf meiner To-Do-Liste angesammelt hat. Und ich merke immer wieder auch bei mir selbst, dass es so viel sinnvoller ist, erstmal zurückzustellen einen Schritt zurückzunehmen und zu gucken, was ist denn jetzt das Richtige, das ich tue in dieser Situation? Was ist wirklich wichtig? Und was ist vielleicht auch einfach nur Beschäftigung? Was kann vielleicht auch komplett aus meinem Leben sogar verschwinden? Und dieser Aspekt ist auch Dinge loslassens. Die richtigen Dinge zu fokussieren, ist sehr, sehr wichtig für Führung und Leadership und für meine Haltung auch mir selbst gegenüber und den respektvollen Umgang mit meiner eigenen Zeit und auch mit der Zeit anderer. <lacht> so, und bevor wir jetzt zu meinem ersten Punkt kommen, der heutigen Folge, habe ich ein Buch, auf das ich gerne hinweisen möchte, das ich auch für diese Folge verwendet habe, das so Inspiration war, und zwar von Peter F. Drucker, einem sehr erfahrenen Autor rund um Leadership, aber auch Gesellschaftsthemen, das Buch heißt The Effective Executive und ist auf jeden Fall lesenswert, empfehlenswert. An der einen oder anderen Stelle wird sehr viel von Männern gesprochen. Ich habe jetzt die amerikanische Version. Das mag auch dem geschuldet sein, dass das Buch so in den 60er Jahren das erste Mal erschienen ist und mal abgesehen davon <lacht> ist es ein sehr, 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 sehr gutes Buch. Und in dem es eben darum geht, was macht einen Executive aus, was macht die großen Führungspersönlichkeiten auch aus vergangenen Zeiten aus und ein ganz wesentlicher Aspekt, auf den er sich natürlich konzentriert, wie der Titel auch schon unschwer vermuten lässt, ist das Thema Effektivität. Und was er sagt ist, Effektivität ist oder diese Haltung und dieses Verhalten, das er eben in dem Buch auch beschreibt, ist etwas, das erlernbar ist. Auch gerade die jüngeren Forschungsergebnisse rund um das Thema Führung sagen eindeutig, dass es sehr viel um Haltung und persönliche Einstellung geht und dass das die Essentials sind, dass das die Elemente sind, die wichtig sind, um eine gute Führungspersönlichkeit zu sein und was heißt gut, um erfolgreich zu sein, um Organisationen weiterzuentwickeln, um zum Beispiel solche Dinge wie Innovation, Fortschritt zu fördern. ist Es sind Dinge, die erlernbar sind. Dazu, das verlinke ich auch in den Shownotes, gibt es zum Beispiel das Buch von Brene Brown, einer Professorin im Bereich Sozialwissenschaften, aus auch aus den USA, die viel zum Thema Verletzlichkeit geforscht hat und das auch jetzt in ihrem neuen Buch der Lead vor dem Hintergrund von Leadership und was macht Leadership aus und äh, wie weit hängt das auch damit zusammen, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen und wie können wir auch da lernen und wachsen, um besser zu sein, um erfolgreicher zu führen, um Organisationen und Menschen weiterzuentwickeln und auch in diesem Buch wird eindeutig, gezeigt, dass auch gerade mit den großen Umfragen, die sie im Rahmen ihrer Forschungsarbeit gemacht hat, mit Executives, wirklich mit Top-Executives dieser Welt, dass häufig auch gerade in den Interviews, wie sie erzählt, die Meinung herrscht, dass Führung etwas ist, was so angeboren ist und dass wir irgendwie können und das dann im Laufe der Interviews sich herausgestellt hat und dass viele im Laufe der Interviews ihre Perspektive auf das Thema tatsächlich verändert haben. Und je mehr sie darüber reflektieren, eben realisieren, dass, dass es eben nicht angeboren ist, sondern dass es Eigenschaften sind, die ich erlernen kann. Und ein wesentlicher Aspekt davon ist eben das Thema Effektivität vor dem Hintergrund, wie richte ich meinen Fokus aus, wie gehe ich auch achtsam mit meiner Zeit und der Zeit meines Teams, meines Umfelds um und wie tue ich das vor allen Dingen durch Entscheidungen und darüber spreche ich heute. Mein erster Impuls für dich ist eben genau dieser Ansatz zu sagen, dass dieses Verhalten bei mir beginnt. Und egal in welcher Funktion du bist, egal was du studiert hast oder welche Ausbildung du gemacht hast oder ob du überhaupt eine Ausbildung gemacht hast, das hat nichts damit zu tun. Das hat nichts damit zu tun, was du bisher getan hast, was du kannst, was dich interessiert, wer du bist scheinbar, was du scheinbar gut kannst, sondern das sind das ist alles etwas, was du lernen kannst und was etwas mit deiner Einstellung zu tun hat. Das, was wir wirklich beeinflussen können, ist unser eigenes Verhalten. Und wir verfallen auch gerade in Führungsfunktionen vielleicht leichter mal in diesen Wunsch, auch andere zu kontrollieren. Ne? Solche Punkte wie Homeoffice, wenn das dann groß diskutiert wird und ähm, Zeitstempeluhr. Es ne? ist alles der Wunsch, andere zu kontrollieren. Ich kann nicht kontrollieren, was jemand macht, der vor seinem Computer sitzt, ob der jetzt arbeitet oder nicht. Ich kann es nicht kontrollieren, 100% ich kann nicht in diesen Kopf gucken, ich kann andere Menschen vielleicht schon ein Stück weit beeinflussen, aber es ist auch die Frage, ist das überhaupt erstrebenswert? Was ich beeinflussen kann, ist, was ich mit meinem Bewusstsein tue, ja? wohin ich meine Energie ausrichte und wie ich auch meinen Fokus ausrichte, um mich selber als Vorbild auch zum Ausdruck zu bringen und vorzuleben, was ich auch von anderen mir wünschen würde. Und das ist ein leicht unterschätzt, also das ist ein, ein, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist. Und das, ist, das beginnt auch damit, dass ich mir überlege, was erwarte ich denn von mir und von anderen? Was ist denn für mich gutes Verhalten nach meinen Werten, nach meinen Vorstellungen? Und, und damit sind wir beim zweiten Punkt, was ist richtig, <lacht> ja? Richtig zum Beispiel auch aus meiner Funktion heraus. Mal angenommen, meine Funktion ist, dass ich ein kleines Unternehmen leite, dann geht es darum, was ist richtig in meiner Funktion für dieses Unternehmen, also für diese Organisation, was ist richtig für diese Fun Organisation. Nicht, was ist für mich jetzt richtig, was ist für andere Menschen richtig, was ist für Shareholder, für meine Investoren richtig, was ist, sondern was ist für dieses Konstrukt richtig und dass ich dann natürlich darauf aufbauend weitere Entscheidungen treffe und den Fokus ausrichte. Das mag jetzt erstmal merkwürdig klingen, ist aber zu Ende gedacht sehr plausibel, weil ich ja natürlich auch unterschiedliche Funktionen habe und es nicht darum geht, damit mich über zu identifizieren, sondern genauso wie ich das frage für meine Funktion als Leiterin dieses Unternehmens, frage ich mich das natürlich auch für mich persönlich. Ne? Und auch wenn ich jetzt mal keine Leitungsrolle im Job habe, kann ich gleichzeitig für mich persönlich mich immer fragen, was ist richtig für mich? Und das ist eine sehr schwierige und zum Teil auch sehr anstrengende Frage. Zum einen, weil sich das auch verändert im Laufe der Zeit. Wir verändern uns als Menschen, unser Umfeld verändert sich, die Bedingungen verändern sich. Das heißt, es ist eine Frage wie ein eine Prozess, ein Prozess, der immer weiter geht und der nicht abgeschlossen ist und weiter, sondern der sich immer weiterentwickelt. Und es kann sehr anstrengend sein, zu fragen, was ist richtig für mich, weil es im Zweifelsfall bedeutet, dass ich mich wirklich fragen muss, was für mich als Person richtig ist. Doch nur so kann Effektivität entstehen, wenn ich weiß, wohin ich meinen Fokus ausrichten möchte, was meine Ziele sind, was wichtig und richtig ist, dann kann ich auch entsprechend effektiv entscheiden, was ich mache und was ich vielleicht auch nicht mache, was meine Organisation macht und was vielleicht auch nicht. Und daraus kann ich dann, das ist der dritte Punkt, Pläne ableiten und sehr detailliert tatsächlich auch für mich und meine, mein Team, mit meinem Team planen und auch für mich persönlich planen, wie ich denn mit meiner kostbaren Zeit umgehe und das Thema Zeit, darauf möchte ich nochmal als kleinen Exkurs verweisen. Dazu habe ich auch ein Buch mitgebracht, an das ich schon immer mal wieder hier auch im Podcast erwähnt habe. Und zwar heißt das Buch Essentialism, The Discipline Pursuit of Less von Greg McKeown. Essentialism im Kern sagt genau das Aus, was Effektivität bedeutet, nämlich was ist wirklich wichtig und vor allen Dingen wie Schätze ich meine eigene Zeit und die Zeit meines Umfelds wert? Wie gehe ich wertschätzend damit um? Und in vielen, vielen Organisationen, gerade in großen Organisationen, habe ich es schon so häufig erlebt, wie wir zu so Zeitverschwendern werden und wie Prozesse und Mechanismen eingeführt werden und auch in der Flut von Informationen, die auch immer transparenter und leichter verfügbar vorliegen, ist es so leicht, sich mit Dingen zu beschäftigen ne? und auch für dich persönlich. Es gibt so viele Möglichkeiten mit irgendwelchen Apps und Computerspielen und Netflix-Serien. Und es gibt so viele Dinge, die passieren, die auch für unser Gehirn interessant sind. Ne, da passiert was und ein Reiz wird ausgelöst und dann, dann drücke ich irgendwo drauf und dann öffnet sich auch noch eine E-Mail und dann wische ich nochmal hoch und dann kommt noch mehr Information. Das findet unser Gehirn super. Davon werden wir getriggert. Das mögen auch Organisationen. Ne, Menschen haben gerne was zu tun und sind beschäftigt. Und es ist Teil Unsere Aufgabe, wenn wir wertvoll mit unserer eigenen Zeit und der Zeit anderer umgehen wollen, dass wir uns fokussieren, dass wir sagen, das ist mir wichtig. Und diese Netflix-Serie zu gucken, ist nicht wichtig für mich. Am Ende ist die Frage, was will ich in dieser Welt zum Ausdruck bringen? Und was ist einfach nur Ablenkung, die mich davon ablenkt, meinen Weg zu gehen? Und das ist nicht unauthentisch und das ist auch nicht irgendwie selbstoptimiert, sondern das ist einfach eine... Sehr brutal ehrliche Frage die unbequem ist und die dann vielleicht auch in dir so etwas wie so ein Widerstand auslöst, der übrigens auch sehr natürlich ist und den wir alle haben. Und wir alle verspüren einen Widerstand dagegen, gegen die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, denn die es uns zieht, die Hürden, die wir vielleicht überkommen müssen, die neuen Sachen, die wir lernen müssen, die unbequemen Entscheidungen, die wir treffen müssen, die Situationen, die unbekannt sind, die dadurch auch unbequem sind, in die wir uns vielleicht dann das erste Mal begeben müssen. Das sind die kleinen Schritte aus der Komfortzone, durch die aber dann Lernen entsteht, durch die Wachstum entsteht. Diese ganze Ablenkung kann wie so ein Nebel sich vor die Dinge schieben, die wirklich wichtig sind für dich und deinen Weg und auch für dich und dein Team, für dich und deine Abteilung, für dich und deine Organisation. Und deswegen ist Effektivität ein so wichtiger Aspekt, der leicht eben in diesem Selbstoptimierungswahn, wie ich finde, für mich auch so eine Konnotation bekommt, diesen Beigeschmack bekommt, den ich persönlich manchmal etwas ego-, also sehr ich-zentriert finde, und deswegen ist es mir so wichtig, das gerade rauszuziehen aus der Perspektive von ich, hinzuziehen von ich in dieser Welt, ich als Teil einer Gesellschaft, ich als Teil eines Organisation, einer Organisation, ich als Teil eines Teams, trage für mich Verantwortung und ich verschließe nicht die Augen dafür, dass ich für mich selber verantwortlich bin, auch vor dem Hintergrund, dass ich einen wichtigen Beitrag leisten kann und dass auch unsere Gesellschaft, unsere politische Landschaft mich als wählende, informierte, verantwortungsbewusste, erwachsene Person braucht. Und dass das ein sehr, sehr erfüllender Weg sein kann, bei all dem Wunsch nach ne, Purpose und Erfüllung. Da liegt der Purpose direkt vor uns allen auf der Straße. Es gibt so viele gesellschaftliche Herausforderungen. Es gibt so viel zu tun, so viel Beitrag, den du im Kleinen leisten kannst, dadurch, dass du dich mit der Frage beschäftigst, was ist richtig für dich? Was ist wichtig für dich? Wo kannst du einen Beitrag leisten, weil du morgens mit deinem Kind frühstückst, weil du Bücher liest, weil du ins Altenheim gehst und dort Zeit verbringst oder auch einfach, weil du eben nicht die Augen davor verschließt und dich mit Prokrastination und anderen Themen beschäftigst, sondern weil du die Augen davor eben nicht verschließt. Und das hat auch was damit zu tun, wie du dir erlaubst, effektiv auch Dinge loszulassen und gehen zu lassen und zu sagen, das ist nicht wichtig, nicht wichtig für mich, das brauche ich nicht, das brauchen wir hier in der Abteilung nicht, nein, das ist nicht wichtig und auch mal Nein zu sagen und unbequem dich auch von Dingen zu distanzieren und dich vielleicht auch mal vor dein Team zu stellen und zu sagen, ist das wirklich wichtig und auch mal andere herauszufordern und zu fragen, ist das wirklich wichtig für unsere Abteilung, ist das wichtig für die Organisation, bringt es uns weiter wir waren ja gerade bei dem Punkt des Planens, ne? dann eben die, auch wirklich zu sagen, das ist wichtig, das machen wir, das ist der Plan, das ist der Zeitstrahl, so wollen wir das umsetzen, um auch die Klarheit zu schaffen für alle anderen, in diese Richtung geht es in diesen Etappen und gleichzeitig dabei flexibel zu sein, natürlich solche Pläne auch zu verändern, immer in dem Wissen, dass das Leben sich auch verändert und dass so viele Aspekte deines Umfelds eben nicht fix sind und eben nicht in Stein gemeißelt sind, sondern inklusive dir sich alles verändert und zwar in einer zum Teil auf jeden Fall empfunden zunehmenden Geschwindigkeit, sodass das auch Teil des Plans sein kann, dass der Plan natürlich flexibel angepasst wird. Aber erstmal diesen Überblick zu verschaffen und zu planen kann Verbindlichkeit schaffen und gleichzeitig auch Transparenz schaffen, um zu kommunizieren. Und das ist der vierte Punkt, der bei Entscheidungen häufig unterschätzt wird. Nicht nur diese zeitliche Komponente einzubeziehen, sondern vor allen Dingen auch Entscheidungen zu kommunizieren. Und in dieser Kommunikation kommen wir dann schon in den Aspekt des Handels. Das eine ist, dass ich innerlich, genug Informationen habe, weiß, was richtig ist, dass ich das Ganze übersetze in einen Plan und dann eben die Umsetzung vorbereite. Und dann geht es darum, diese Entscheidung auch zu kommunizieren. Persönliche große Entscheidungen, sowas wie ich zum Beispiel kündige oder ich nehme ein Angebot an oder wir schließen einen Vertrag mit diesem Kunden. Erst dann, wenn die Entscheidung bekannt gegeben ist, ist sie wirklich eine umgesetzte Entscheidung und erst dann kann es losgehen. Und dabei wird es häufig vernachlässigt, dass es wichtig ist, klare Verbindlichkeit zu schaffen. Also wer ist verantwortlich für die Umsetzung? Bist du das oder ist das jemand aus deinem Team? Weiß diese Person, bis wann das umgesetzt werden soll? Und vor allen Dingen, das habe ich schon sehr, sehr häufig erlebt, wer soll informiert werden? In in großen Organisationen ist es sehr, sehr wichtig, die Leute zu informieren, die einfach nur informiert werden müssen und vielleicht auch nochmal anders diejenigen zu informieren, die betroffen sind und sie auch vor allen Dingen mit einzubeziehen, weil sie eben betroffen sind und deshalb verstehen müssen, warum sie es diese Entscheidung gibt, verstehen müssen. Warum es für sie wichtig ist, zuzustimmen und zwar nicht aus einem, ich zwinge dich dazu, weil du mir unterstellt bist, sondern aus einem, du verstehst, worum es geht und du stimmst dem deshalb zu, weil du es in den Kontext einbetten kannst, was richtig ist, was langfristig wichtig ist und weil du genug Informationen hast, um das auch zu verstehen und das wird häufig dann auch aus so scheinbarer Vertraulichkeit, ne? vernachlässigt und Menschen bekommen für Entscheidungen präsentiert oder fahren sie nicht mal auf direktem Wege, sondern irgendwie indirekt um drei Ecken. Und vor dem Kontext von Zusammenarbeit und auch Organisationen und was ist auch so der Klebstoff, der uns zusammenhält in einer Organisation, ist es eben genau diese Information, die auch dann Kultur ausmacht und unseren Umgang miteinander. Und deswegen ist es so ein wichtiger Aspekt von Entscheidung, dass wir nicht nur die, die gerade im Raum sind, informieren, sondern uns Gedanken darüber machen und die Verantwortung dafür übernehmen, wer noch informiert werden soll und wer vor allen Dingen auch noch vielleicht etwas anders informiert und mit einbezogen werden muss, vielleicht sogar in die Entscheidung schon mit einbezogen werden muss, weil die Person eben betroffen davon ist. Der fünfte Aspekt ist das Thema, regelmäßig auch zurückzublicken und zu Evaluieren, Und zwar nicht zurückzublicken im Sinne von, oh Gott, war das jetzt die richtige Entscheidung und hätte, hätte ich damals nicht das gemacht und dann wäre das vielleicht so und so, sondern auch da zu verstehen, wie begrenzt unsere Zeit ist und unsere Aufmerksamkeit und wie wertvoll diese Energie ist, die wir haben, um diese Energie auf die Dinge auszurichten, die wir beeinflussen können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von gelungener Selbstführung und auch von Führung in Teams. Zurückblicken deshalb, weil wir auch falsche Entscheidungen treffen und weil wir eben, wie gesagt, nicht die geborenen perfekten Persönlichkeiten sind, die alles richtig machen. Das ist gar nicht der Anspruch, sondern weil eben Dinge auch falsch laufen können oder sich manchmal auch die Umstände so sehr verändern innerhalb von sechs, neun Monaten, dass die Vorzeichen einfach so sehr andere sind, dass die Entscheidung vielleicht einfach nicht mehr die richtige ist aus heutiger Perspektive. Und diese Offenheit auch zu haben, auch bei persönlichen Entscheidungen und zurückzublicken und zu sagen, vielleicht war es einfach nicht die richtige Entscheidung oder vielleicht ist es heute einfach nicht mehr der richtige Weg. Und deswegen ist ein regelmäßiger Evaluationsprozess, ein regelmäßiger Kontrollprozess aus der Perspektive von passt das noch, ist das noch das Richtige, das Wichtige, ist das noch effektiv, sehr hilfreich. Und vor allen Dingen dann hilfreich, wenn wir die nötige innere Stärke und Flexibilität mitbringen, um auch Fehler uns selbst einzugestehen. Auch als exponierte Führungskräfte ne, zu sagen, ja, ich habe diese Entscheidung getroffen und es gab vielleicht auch Kritiker und ja, heute ist diese Entscheidung nicht mehr die richtige. Und ja, wir können auch Dinge wieder rückgängig machen. Und ich habe die Stärke und das Rückgrat, diese Fehler mir selbst und auch anderen einzugestehen. Und dafür gerade zu stehen und das umzusetzen, weil es eben nicht um mein Ego geht, sondern weil es darum geht, was richtig ist und was wichtig ist. Und wenn das nicht mehr richtig ist heute, dann können wir eine Entscheidung auch wieder zurücknehmen. Und dabei ist ein wichtiger Aspekt, dass wir das wirklich schonungslos tun. <lacht> und was sind jetzt zum Beispiel große Entscheidungen, die Führungskräfte in Unternehmen treffen? Das ist zum Beispiel die Beförderung und die Einstellung von von Mitarbeitenden, die großen, großen Einfluss darauf tun kann, ob die richtigen Menschen die richtigen Dinge tun und äh, wie auch die Kultur in einem Unternehmen funktioniert, wie Dinge getan werden, wie Informationen, Kommunikation, Entscheidungen funktionieren. Und wenn ich feststelle, dass jemand nicht auf der richtigen Position ist, dann ist es meine Aufgabe, das zu verändern und da eben auch nicht die Augen zu verschließen und auch die Augen zu verschließen im Sinne von mich interessiert das gar nicht, ich habe die Person eingestellt und bin weg, sondern ehrlich mit sich selbst ins Gericht zu gehen und auch ehrlich der Person zuliebe, die auf dieser Position ist sich zu fragen, ob es dann noch passt. Und es kann sein, dass Menschen befördert werden und nicht glücklich sind, nicht gut sind in der neuen Rolle. Und in meinen Augen ist es allerhöchste Zeit, dass wir gerade diesen Punkt in Organisationen nochmal ganz anders auf den Prüfstand stellen und den Mut haben, ohne Gesichtsverlust Menschen wieder in ihre alten Funktionen zurückzuholen, in andere Funktionen zu bringen und nicht erst nach zehn Jahren, wenn alle vollkommen aufgerieben sind, die Personen in den Ruhestand schicken, sondern auch mutig anderen Angebote machen, die Möglichkeit bieten, Leute aus Positionen auch nach kurzem Zeitraum, so in einem halben Jahr ist so eine Größenordnung, man sagt ja immer so die ersten 100 Tage, so in der größten Ordnung ehrlich zu evaluieren, Passt das oder passt das vielleicht auch nicht? Und da ist keinem damit geholfen, weder dem Team noch der Person selbst, wenn wenn dieser Fit, wenn diese Passung nicht gegeben ist. Und das ist die Verantwortung derer, die diese Entscheidung treffen und auch die Entscheidung, sie zu revidieren, treffen können. Und, also, das ist mal so ein Beispiel für große Entscheidungen, die wir durchaus auch im Nachhinein nochmal bewerten und verändern können. Denn wir haben eben diese Illusion, dass wir Dinge kontrollieren können und dass immer alles vollkommen perfekt laufen muss. Und das ist, das ist eine Illusion und auch die Illusion der Sicherheit. Wir sind, es ist, es ist nichts sicher und in Stein gemeißelt, sondern es ist alles in Bewegung, und wir können lernen, mit dieser Bewegung umzugehen und diese Bewegung auch lieben zu lernen, diese kontinuierliche Veränderung lieben zu lernen, weil wir eben so gesettelt und stabil und geerdet in unseren eigenen Werten sind in dem, was wir, wofür wir stehen geerdet sind, darin geerdet sind, was uns wichtig ist, wie wir uns zum Ausdruck bringen, wie wir einen Unterschied machen, was für uns richtig ist. Das kann uns innerlich Sicherheit geben, was wir für eine Haltung in diese Welt bringen, wie wir unserem unserer so unserer Selbstführung begegnen, das können wir beeinflussen und da können wir Sicherheit entwickeln und alles andere verändert sich und ist in Bewegung, was ja auch schön ist und wir dürfen Fehler machen, wir dürfen auch ehrlich Fehler zugeben und auch so Vorbild sein für andere und sagen, okay, ich habe auch einen, ich hab einen Fehler gemacht, ihr dürft auch Fehler machen. Das, was wichtig ist, dass wir mit Intention in Handlung gehen und mit Intention uns auch überlegen, was ist wichtig, was ist meine Intention, was ist meine Aufgabe in dieser Funktion, was ist richtig für die Organisation nicht nur auf Shareholder fokussiert oder nur auf Mitarbeiter fokussiert oder nur auf mich fokussiert Entscheidungen zu treffen, sondern zu sagen, meine Funktion als CEO in diesem Unternehmen ist, was ist wichtig für diese Organisation? Und wenn ich das im Fokus behalte, dann wird alles andere folgen, dann wird ist gut für die Mitarbeitenden sein. Nicht für jeden, aber es passt dann auch vielleicht nicht jeder in die Organisation. Und dann wird es gut sein für meine Shareholder langfristig, weil es darum geht, dass dieses Unternehmen langfristig erfolgreich ist. Und wenn meine Shareholder sehr kurzfristig getrieben sind, dann lohnt sich vielleicht auch mal die Frage, ist das richtig? Das als kleinen Exkurs. Ich hoffe, dass dir diese fünf Punkte etwas geholfen haben und fasse jetzt nochmal zusammen, welche fünf Impulse ich dir heute mitgeben möchte für die deinen vielleicht etwas anderen Blick auf das Thema Effektivität und Entscheidung treffen im Kontext von Organisation und auch im Kontext deines eigenen Selbstführungsstils. Punkt 1. Diese Haltung beginnt immer bei mir. Ich kann mein eigenes Bewusstsein, meine Gedanken, mein bewusstes Verhalten beeinflussen. Ich kann an mir arbeiten und ich kann durch mich auch mein Umfeld gestalten und trage dadurch für mich Verantwortung und auch Verantwortung dafür, wie ich zum Beispiel als Vorbild in meiner Organisation auftrete und wie ich vorlebe, wie ich Entscheidungen treffe, wie ich vorlebe, was wichtig ist, wie ich vorlebe, zu priorisieren und auch Dinge mal nicht zu tun. Zweiter Punkt, was ist wirklich wichtig? Was ist richtig in meiner Funktion? Was ist richtig für diese Organisation, für dieses Team, für diese Abteilung? Qualität vor Quantität. Mir nicht von anderen meine Agenda diktieren zu lassen, sondern meinen Fokus bewusst auszurichten und so auch Zugang zu Informationen zu bekommen, um richtige Entscheidungen treffen zu können für diesen Fokus, die in diese Richtung zielen. Der dritte Punkt, zu planen, also Entscheidungen nicht nur durch Informationen und Fokus vorzubereiten, sondern auch in die Planung zu kommen und dann gleichzeitig die Flexibilität mitzubringen, sehr detaillierte Pläne zwar zu entwickeln, sie allerdings auch immer wieder anpassen zu können, weil ich eben nicht die Augen davor verschließe mit meiner Haltung, dass die Realität konstanter Wandel ist und dass sich Vorzeichen verändern, dass sich Bedingungen verändern und dass Pläne sich deshalb auch verändern. Also planen und gleichzeitig auch flexibel zu sein, den Plan zu verändern. Der vierte Punkt, Entscheidungen sind erst dann Entscheidungen, wenn sie kommuniziert sind. Also wichtig, wer ist davon betroffen, wer ist verantwortlich für die Umsetzung, bis wann wird umgesetzt, wer muss informiert werden und wer von den Betroffenen muss vielleicht im ersten Schritt sowieso mit einbezogen werden, wenn nicht mit einbezogen, wie kann ich diese Person so informieren, dass sie versteht, weswegen diese Entscheidung richtig ist und sie deshalb auch unterstützt oder wenigstens nicht boykottiert und im Hintergrund an ihrer Umsetzung hindert. Der fünfte Punkt, regelmäßige Rückblicke zu gucken, sind diese Entscheidungen richtig, auch heute noch unter geänderten Vorzeichen, gerade bei den großen, wichtigen Entscheidungen, wie zum Beispiel Personalentscheidungen, nicht die Augen davor zu verschließen, was in der Realität passiert und auch den Mut zu haben, Menschen zum Beispiel die Möglichkeit zu eröffnen, eine Position auch nach einigen Monaten wieder zu verlassen, zu verändern und auch da unsere gemeinschaftliche Verantwortung, dieses Ego-Ding von höher, schneller, weiter, weiter hoch in der Hierarchie heißt besser, sich davon zu lösen und zu sagen, es geht darum, die richtigen Menschen in den richtigen Positionen zu haben. Es geht darum, die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen. Es geht darum, die richtigen Informationen für meine Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu haben. Und das ist das, was wirklich wichtig ist und was dadurch besser wird, dass wir auch regelmäßig gucken was und lernen aus unseren Verhaltensmustern, regelmäßig auch zurückblicken und zwar nicht in Bereue, sondern zu gucken, alles klar, ich habe diese Entscheidung getroffen, das ist das, was heute daraus geworden ist. Vielleicht wäre es beim nächsten Mal besser, wenn ich Folgendes verändere. Vielleicht ist diese Entscheidung heute nicht mehr richtig, vielleicht müssen wir heute etwas anpassen und verändern. Vielleicht ist heute richtig, dass ich diese Entscheidung hinterfrage und weitergehe und was anderes daraus lerne und umsetze. Und als letzten Punkt, als Abschluss für dieses Thema. Es ist so wichtig, dass wir zum einen verstehen, wie begrenzt unsere Aufmerksamkeit ist und wie auch gerade solche Dinge wie Meetingkultur, die richtigen Informationsflüsse einen Respekt ein Ausdruck meines Respekts, der Zeit meiner Zeit und der Zeit anderer gegenüber sein kann, der wertvollen Aufmerksamkeit sein kann. Das ist auch aus Ressourcenperspektive in Organisationen sehr, sehr hilfreich. Es geht nicht darum, Menschen zu beschäftigen mit unnötigen Dingen, sondern es geht darum, und das ist Teil auch von Executive-Aufgaben, zu entscheiden, was ist richtig, was gehört in diesem Kontext, in diese Funktion und was vielleicht auch nicht. Was müssen wir tun? um in die richtige Richtung zu gehen und was aber vielleicht auch einfach nicht. Was können wir vielleicht einfach streichen und loslassen? Wo sind die Menschen überwältigt von zu vielen Daten und Informationen und wo ist es vielleicht einfach sinnvoll zu entscheiden, dass sie diese Information nicht zu bekommen, weil sie ihnen nicht helfen, weil sie nicht wichtig sind, weil sie nicht respektvoll mit unserer Zeit umgehen. Und damit verbunden ist mir noch wichtig zu sagen, weil ich es selbst auch erlebt habe, wie viel Kraft es kosten kann, wenn wir keine Entscheidung treffen und wie wichtig es ist, dass wir entscheiden und wie wichtig es vor allen Dingen auch in Führungsrollen ist, dass wir entscheiden und eben nicht. Vielleicht kennst du das auch aus so langen Entscheidungen, so Dinge, die du immer wieder hin und her geschoben hast, weil sie dir so wichtig waren, weil du irgendwie dann eine Kündigung oder du hast ein Angebot bekommen oder es war ein ganz wichtiges Projekt und so schiebst du auch so Dinge von To-Do-Liste zu To-Do-Liste oder diskutierst es Ewigkeiten mit deinem Freundes- und Familienkreis und bist immer wieder am diskutieren, weil du dich vor dieser Entscheidung drückst. Und dieses Entscheiden gehört mit dazu für deinen eigenen selbstdisziplinierten Stil für deinen eigenen Weg dafür, dass du die Dinge tun kannst, die richtig und wichtig sind. Und auch diese unbequemen Schritte aus der Komfortzone. Da liegt das Wachstum für dich. Da liegt das Wachstum auch für dein Team. Da warten die Dinge, die uns weiterbringen. Ja? Also es ist ganz natürlich, dass wir Angst haben vor einigen Entscheidungen oder dass aus so einer Angst dann so ein Verschieben kommt ne? und wir uns vielleicht auch in einer neuen Rolle nicht so sicher fühlen, Entscheidungen zu treffen. Das ist wie so ein... Ein Muskel, den wir auch trainieren können. Und am Anfang ist es vielleicht noch etwas unbequem, die Entscheidungen zu treffen. Aber je routinierter du wirst, je besser du die Themen kennenlernst, je besser du da reinkommst, umso leichter wird es dir fallen. Und es ist, auch wenn wir uns hineinversetzen, wie es für ein Team sein kann, vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, es kann sehr anstrengend sein, Vorgesetzte zu haben, die nicht entscheiden. Also es ist ein guter Stil, <lacht> Entscheidungen zu treffen. Abzuwägen, bei welchen Entscheidungen wir vielleicht mehr Informationen brauchen, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Und dann irgendwann aber auch in den sauren Apfel zu beißen, damit es nicht die ganze Organisation so viel Energie und Kraft und Zeit kostet, von einer nicht getroffenen Entscheidung zur nächsten zu gehen. Also ein wichtiger Punkt, der sehr hilfreich sein kann in Organisationen, wenn wir als Führungskräfte oder auf dem Weg dahin uns nicht davor drücken, uns zu entscheiden. Und dafür kann es eben, und da habe ich einen sehr schönen Satz gelesen, listen first, speak last. Ne? Also das als Leadership-Attitüde vielleicht mitzunehmen, gerade für die, die vielleicht auch etwas schüchterner sind. Es hat nichts mit Extroversion und ich bin irgendwie der große Ritter hier, der sich hier die ganze Zeit auf die Schulter klopft und irgendwie auf die Brust trommelt und erzählt, wie toll er ist. Das ist nicht Leadership, das ist nicht Führung, das ist nicht effektives Verhalten. Es geht nicht darum, das eigene Ego zu profilieren, sondern es geht darum, Informationen zu sammeln, zuzuhören, Menschen einzubeziehen, zu kommunizieren, zu organisieren, Entscheidungen zu treffen. Und dazu brauchen wir Informationen, die im Zweifelsfall andere Menschen in unserem Umfeld, in unserem Team haben. Und indem wir zuhören, ehrlich zuhören, anderen Menschen Aufmerksamkeit schenken, bekommen wir diese Informationen. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du etwas mitnehmen kannst. Lass mich gerne auch auf Instagram, at strauch wissen, wie es dir gefallen hat, was vielleicht noch so deine weitere Ergänzungen sind zu dem Thema, was dir noch eingefallen ist, was dir vielleicht besonders gut gefallen hat. Also vernetze dich gerne da mit mir und komm, wie gesagt, auch sehr gerne in meinen Female Leadership Newsletter. Du kannst ihn einfach auf meiner Website verastrauch.com abonnieren oder auch in den Shownotes findest du den Link zum Newsletter. Außerdem bist du ganz herzlich eingeladen, dich auch für die Warteliste für das Female Leadership Programm, das das nächste Mal im April startet, einzutragen. Im April werden wir für vier Wochen gemeinsam mit einer Gruppe von Frauen an deinem ganz eigenen Selbstführung, aber auch in deinem Jobführungsstil arbeiten und wir werden das über vier Wochen tun und wir arbeiten dazu mit täglichen Videos und E-Mails und Übungen, die du von mir bekommst zur ganz praktischen Anwendung im Job und aber auch in kleinen Gruppen mit deiner ganz eigenen Mastermind-Gruppe, mit der du dann mit anderen Frauen regelmäßig zusammen daran arbeitest, an deinen Zielen zu arbeiten, deinen eigenen Weg zu zu planen und auch einen klareren Blick auf deinen Weg zu bekommen. Wenn du Interesse hast, trag dich, wie gesagt, sehr gerne auf der Warteliste ein. Und ich freue mich, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein. Du kannst dich natürlich mit allen Fragen oder auch sonst mit Rückmeldungen bei mir melden. Du findest meine Kontaktdaten und alles Weitere auf meiner Website verastrauch.com und alle Informationen zum Female Leadership Programm und weiteren Programmen und Initiativen von mir findest du auf www.female-leadership-academy.de alle Links findest du auch in den Shownotes. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du sie vielleicht auch mit anderen teilen möchtest, dann freue ich mich sehr, wenn du sie weiterempfiehlst und wenn du dem Podcast eine 5 sterne bewertung und auch sehr gerne einen Kommentar bei iTunes hinterlässt, dann wird er leichter gefunden und ich freue mich sehr, von dir zu lesen. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Sende sonnige Grüße aus Krabstadt, denn hier habe ich heute die Folge aufgenommen und dann freue ich mich jetzt schon auf nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.